0: 收独角戏。嗨，我是屈臣。其实我一直觉得我刚刚的欢迎收听的听发音发的怪怪的，不过想想，算然残缺也是一种美，<笑>就让它过去吧。啊，有一件事情还蛮开心的，就是从这个礼拜开始呢，我终于可以在自己的房间里，晚上的时候，好好来录独角戏这个节目了。之前不录是因为哦，现、呃、在是天气太热了，所以总是必须要开冷气哦。然后的房间冷气实在是没办法，房东付的，所以吵到爆炸。那这种吵到爆炸，你就只好哦、呃，就是就理论上是要降噪，或者是你要你要你要呃，就是想办法处理它哦。但因为它冷气又是不固定的嘛，然后又没有那个耐心，就是。一吵就关掉什么之类，反正就對,对我来讲，其实要把那个噪音关掉，其实很高难度哦、喔。然后我有看过呃 ，Podcast 的粉丝团或者一些讨论里面，大家有各种惊人的技术啊，例如把棉被蒙住啊，什么东西的。那我想想，我就觉得很懒，那所以我就决定说，呃，那干脆我就。白天的时候想办法游牧在各种可以借到的空间跟可以录的东西好了，所以就决定嗯这样子了。那但是你知道，毕竟有时候，例如你要去跟人家借空间啊，或者是你有时候其实是需要趁着人家没有在使用某个空间的空档的时候录的。其实那个对你的精神压力很大，讲精神压力怪怪，但总之就是对你来讲，其实那是一个。啊、呃，会觉得很紧张的状态，所以晚上能好好录，对我来讲，搞不好也是一件好事，就是了。好，那不管怎么样呢，其实今天的节目我自己心情有点复杂。关于开头的开场白，我想了很久。呃，一开始本来想稍微聊一下，就是关于 Momo 的六六折书的事情，但我自己觉得我还没有想好。我隐约觉得怪怪的。但我不太确定到底哪里怪。那我看每个人的讨论都觉得每个人讨论很有道理，<笑>对，那就表示我自己其实对这件事情还没有一个很清楚的想法嘛，所以我就决定，嗯，暂时先不讨论好了。啊，不过我想指出一件我自己目前为止都还在思考的事情啦，就是。呃，某某六六折这件事情，其实取之而来的是一个非常老套的，不能讲非常老套，对不起，非常呃，过去其实一直都有讲，但我们好像始终没有认真面对。而如今，我们是否真的要认真面对的议题，也就是书如果是商品的话，那我们很难去面对很多。注定出了就一定要赔本的作品 ，OK， 也就是那我们以后不能够出各种出了一定要一定会赔本的东西哦。即便用那个不敌二的口气，不敌二的说法，就是你拉长线来看，它其实是相当好的报酬。但问题是，没有人能够拼那个长线。以台湾目前的产业状况，可是你如果说书不是产品的话。你会很清楚的意识到，有大量的就是抢那个上市之后两个礼拜就要卖回本，然后之后可能也不可能再版的书，呃，例如很多食谱啊、旅游书啊，哦，你看旅游书甚至还会一年出一本新的，然后写真集呀、啊、等等的。所以你很难说书绝对不是商品或绝对是商品，所以我觉得其实每个人的讨论好像很多时候那个挪移跟那个失焦好像都在这里，但因为我真的没有一个很清楚的可以提供的想法，所以我就觉得那就先暂且搁置在这边好了。诶，是说我。开了个头，但是完全不讲这件事情到底是什么，呃，对不对？好，简单来讲就是呢，某某购物台前阵子就是为了庆祝双十一哦一一一， 11 1, 那啊1一月11号，所以他提出呃他丢出了一个震撼弹，就是呃，他推出他们的书，就是某某台子某某购物网站这个网站里面的。所有的书籍通通都，哎、欸，忘记了是打七九折，再打八八折嘛。好啦，反正最后算起来大概六八折、六七折左右。OK， 所以这件事情就引发了很多人的惊慌失措跟不满哦、喔。就例如独立书店就觉得，呃，某某台光卖量、卖价都比他们的进书价便宜，所以那独立书店是不是要去死？那呃，也有人认为，呃，就是某某台虽然自己吸收了那个折让，但是事实上是却让其他的通路会反过来要求出版社也要给一定的折扣，例如伯克莱啊，还有伯克莱、啊。没有啦，目前能够有那个有那个能力跟某某台叫板的，在只剩伯克莱。事实上，博客来没错，伯克莱马上就推出一万本书六六折这种东西。我不太确定是他们的工程师干比较辛苦，还是我不太确定哦、呃，他们以后会不会把这件事情算到出版社头上这样子哦？所以你就会发现，那其实是一个交互。交错的问题哦、喔啊，很有趣的。另外一件事情是，例如边浦书店，就是台中的边浦书店，他们的店长发了一篇文章，然后他其实是剑指出版社，他觉得出版社没有尽到该做的事情，他觉得出版社应该要像例如宝瓶啊，例如，哎、欸，对不起，我真的忘记那一间一开始啊。马上就喊说我们没有要我们在某某上某某上的书要退书的那个出版社是什么哪一间呢？抱歉我真的忘了。所以他认为出版社应该这样做，但事实上是出版社不肯这样做啊。嗯，出版社大多时候没有办法这样做的原因是，哦，我自己觉得他们跟通路还是在建立某种默契。嗯，当然独立书店可能会觉得啊为什么不跟我们建立某种默契？对，所以这就是一个很为难的东西。那也有人认为，独立书店就在道德绑架读者，是我们为什么不可以把书就是六六折？对，呃，读者来讲很好啊，大家可以用更便宜的东西买到更便宜的书等等的。嗯，我自己对我还没有想清楚，所以我决定不要讲我目前想到的东西。好，不管怎么样，这就是稍微长的开场吧。<笑>好，呃，上次也就是上上礼拜，对，其实应该上礼拜啦，但是因为哦、呃，就是上礼拜我，反正我我这。这几个月都会忽然间有很忙的事情，所以本来想录的东西就没办法录哦。那我很抱歉。那不管怎么样，我相信大家在这一些过程中也渐渐的习惯了独角戏的不定时更新了，所以我们就抱持着一种随缘的心情。如果想知道更新的讯息的话，请加入我的粉丝专粉丝专业跟我的 IG 哦，粉丝专业查。独角戏，独是阅读的独角戏，就是原来的独角戏的角戏。那其实 IG 应该也查这个，就查得到啦。不过 OK， 好，这不重点，<笑>反正就关心一下，你就知道什么时候会更新了。好，那上礼拜呃，不是上礼拜，上一次的内容是在讲，我觉得同志游行为什么可以哦、呃，穿得很像妖魔鬼怪。我这样讲到底会不会很失礼啊？但是因为。我看到一段，也都说大家都穿得很像妖魔鬼怪，那还是说他其实像 nigger 一样，就是那是一个呃自己这样称呼没有关系，但是别人这样称呼其实是非常失礼的。那如果是的话 ，I'm so sorry， 那就是呃就是奇装异服的。为什么同性恋同志大游行可以穿的？奇装衣服，或甚至裸露度很高这样子哦。那我当然也提出我的看法，但是呃，我在节目中没有讲。但如果有人发了我的 Facebook 或我的 IG 的话，就会发现说我其实有表示出在文字上有表示出，其实我对同志游行这一类东西还是有一点点觉得可惜的地方是。我会觉得，你所看到的所有的奇装异服或裸露，都还是建立在某种标准或者是某种强烈的审美观上，也就是要露的人身材都要很好。呃，我有认真的看了一下各个影片跟跟照片哦，你会发现，哦，胖子敢脱的真的不多。当然，自己我我自己也觉得我我没有那个立场说啦，因为你要我去，然后拖着在路上走，我可能我连去哦游泳池，哎、欸、游泳池还好哦，我连在健身房的那种公共的空间要脱衣服，对我来讲都是都是相当高难度的的事情哦、喔。对，所以其实有人有些人可能会觉得说，我明明就高喊。身体要自由或解放，但是实际上我好像做不到，对我我我没有办法，<笑>对，所以直到后来找到了一间健身房是，是、呃、啊，它全部都是个人浴室，个人浴室的时候就觉得啊实在是太好了，我终于不用在更衣室那边，就是有一种极度焦虑，就是我到底该在哪里脱衣服的感觉，对，呃，不过我本来对自己身体就很没自信哦、喔，所以这大概。呃，需要是我一辈子的课题。<笑>好，不过这是呃，对，也就是说，其实我其实是对于同志大游行中的身体，多半还是某个方向的身体觉得有点可惜。要么就是像 Drag Queen 一样，就是非常的夸张，然后大家会说好美哦、喔；要么就是像每个人身材就是两大块、六小块或八小块。你就会有一种哇、wow、哦的心情，这样子。我们好像看不到一个非常随便的裸露，就是那种，哎，可是非常随便的裸露，其实我们日,日常是看得到的啦。例如菜市场阿北，就是很热，然后就撩起背心来，那时候瞬间家也不会觉得他冲撞了什么，一是觉得不舒服吧。所以我觉得这件事情其实很微妙啦，就是到底。我们该不该放任？不，不对，不对，不是我们讲放任。我们该不该同意这种裸露是一种政治诉求、哦？呃，我觉得游行的时候裸露当然是哦，所以我更期待看到裸露的有多元性的裸露。但是哦、呃，这件事情好像你也不能够真的说它必须要是一个绝对性的东西。可是，这其实跟我们今天想要讲的，或者是说介绍的书有关系哦。哦，对了，在进行今天介绍的书之前呢，我要先来讲一下，从这个月开始，就是呃每个月的，就是该怎么说？不是我上个月开始宣称说，从去今年十月开始，每个月的月底的最后一个节目，我都会来推一本，推荐一本台湾推理小说吗？那上个月，也就是十月底的那一场，由于我那时候实在是没什么心情想哦，所以我就取了一个很烂的名字，叫“屈臣月月推”。那很感谢、就是呃，就是哦，就是该怎么说？很感谢脸书上的我的脸书上的朋友，就是大量的提供，就是我在上面靠背书。我觉得这名字我实在是很讨厌的时候，然后就大家就是。还算踊跃的提供我呃，提供我提供我关于书名，就是关于这个这个单元名称的建议哦、喔。那就是，哎、欸，我不太确定他希不希望大家知道他是谁这样子、欸。忽然觉得这样子好吗？就是粗略的厌世香菜。这个粉丝专业，他提供了一个我自己蛮喜欢的标题哦，叫做“呃推陈出新”。我猜“推”大概是因为推理，“陈”当然就屈臣的“陈”哦。那“出新”大概就是我我希望介绍一些新人吧。没有啦，那是我自己讲的。我其实并没有说我一定介绍新人。好，所以呃，谢谢就是夜市香菜的的的的建议哦，所以我就建定让我就用“推陈出新”当单元名称好了。那也谢谢你。为了表达感谢，虽然我不太确定这算不算感谢哈，总之为了表达感谢，你可以任意决定我的一期的节目的内容主题哟、哦。前提是我我做得到啦。就是你如果要我做一个我实在是没有办法做的主题，我也只能跟你说 I'm so sorry。那不然你名字拿回去好了。好啦，反正我们私底下会讨论。那之后大家会，我会告诉大家，进呃不是，就是他指定的主题是哪一集哦。如果他有指定的话，好，那呃，就是也就是说，推陈出新以后会叫这个名字嘛？那同时呢，也很感谢 r a y m o 哦，就是全台湾最好像是号称全世界最大的繁体中文 ePub 电子书网站。反正很感谢 r a 瑞木读墨电子书成为本节目的赞助单位。从此之后呢，呃，就是推陈出新这个单元，每次推的书，它都会提供两本电子书供大家抽奖哦。那相关的抽奖办法，我在每次讲的时候都会解释一下，可能每次都不太一样吧。我在以我的性格来说，对，那总之就是呃，非常谢谢 r a 瑞木读墨电子书。那以后我们也会陆续的做相关的介绍。好，那不管怎么样，就像刚刚前面讲的，我其实渴望看到的是，呃，同志游行里面有各式各样的身体可以裸露出来，或各式各样的身体被看到。那呃呃，我要再讲一次，对不起，虽然大家可能觉得很烦，就是我由于我看的都是 You YouTube 影片啊，或者是人家拍的照片。很多时候我们都会意识到一件事情：是凝视其实筛选过后的，也就是你只拍你觉得值得拍的东西。但这个值得拍就变成是一种决定性的结果。所以换句话说，我没有看到不代表他们没有，可能只是有，但是没有被拍而已。那如果真的这样的话，我渴望或者说我希望以后这样的身体是有被更多看到的可能性哦、喔。好，那这件事情就先这样子吧。那。就是就像我讲的，要希望有多元的这种身材可以看到啊。就是我自己觉得，我们好像也开始需要对家庭之类的做出多元的想象。所以，像我今天其实要推的这本书，大家应该在标题就已经看到了，就是是雅海阿米雅海所写的《拼装家庭》。好，那这本书为什么要特别推荐它呢？我要先利益揭露一下，也就是，呃，我跟雅海是认识的。我们认识了六七年、七八年、八九年、九十年，哎，不对，我觉得我在博士班的时候，好了，我不确定，我真的不确定我们认识了多久，对不起。好，总之我们认识了一阵子。好，那呃，可是并不是因为他是我朋友我才推荐他哦，因为如果用这个标准来讲的话，我上礼拜，我上，呃、我十月也不应该推荐，就是。推荐啊，该、呃、怎么说也不应该推荐道社女子高生也应该推一些就是我朋友最近写的推理小说才对。所以哦、呃，不，并不全然是因为是朋友才推荐哦，而是对我来讲这一本其实它处理了一些特别的议题，其实对我来讲是非常有趣的。不过，我想先从一个很乍听之下很差题的东西讲起哦，也就是。我不太确定大家想象中17 18世纪的时候女性的地位是怎样的，西在西方，不管是美国或者是在欧洲，女性的地位是怎么样的、哦？呃，或许可以稍微给大家一点提示，也就是说呢，在17 18世纪的时候，还有所谓的女巫审判。事实上是十七世纪末啦，大概到十七世纪末到了最高峰，十八世纪就真的没有那么多了。那如果讲女巫审判，乍听之下好像会觉得女性的地位相当的低哦，但事实上搞不好相反。呃，当然我们也不会说十呃女性的地位相当的高，但事实上是十七世纪的女巫审判，除了。一般来说，过去的就是的确相信有巫术，或者是大家会期待找替罪羊等等的，对于巫师的想象跟恐惧的状况。但事实上是，如果大家会去查所谓的对巫师的想象的话，你会发现在十三到十六世纪左右，男巫跟女巫出现的比例会差不多，也就是要找替罪羊，其实。大概大家都会找，不只是男生哦、喔，女生也会被找。女不也不只是女生哦、喔，男生也会被找。那呃，到了十一直到十六世纪末、十七世纪左右的时候，你才开始发现女性大幅度的提高，甚至只有女性。那为什么会这样呢？有一种说法是因为十七世纪的时候，女性的地位开始提高了，或者不能讲开始提高，而是。女巫本身就是一个具有反叛性的角色哦。如果大家回去看《女巫审判》，你常常会发现女巫中间有一个指控是，她让其他的女人堕胎，也就是通常都是说她害那其他女人不能生。但我们换另外一个方向想，会不会是？女巫可以让其他那些不愿意生小孩的女人能够堕胎，甚至让自己不孕。换句话说，女生夺得了自己的身体自主权这件事情，或许对男性来讲是无法忍受的，所以他必须要让女性妖魔化。OK， 那为什么要讲到这件事情呢？是因为17世纪、18世纪的时候，的确是一个女性地位开始攀升，以及我们可以开始看到各式各样的样子的状况哦。那其中最明显的地方，大概是在文学作品上，呃，不管是例如呃，《鲁滨逊漂流记》的作者迪佛，丹尼尔迪佛所写的《行父法兰德斯》，或者是像 Samuel 呃 ，Samuel Jackson 吧，对写的潘蜜拉潘潘米拉，嗯，他们其实都描写了一个相当具有智慧的女性，而这个女性其实运用自己的智慧游移，并且获得了过去女性从未得到的东西。那这件事情其实同时也造成了几个效果。第一件事情是，当然他被就有势力指控为非常糟糕的小说，所以像潘蜜拉甚至是被禁书，曾经成为禁书过。他甚至在报纸上的书评还把它大肆抨击这一本小说，实在太不检点了。但到底哪里不检点呢？其实纯粹只是，呃，他的故事本身是潘蜜拉是一个聪明的女孩子，然后她去帮佣的时候，在 Mr. B。Mr. B 是男主角，不要忘，那个时候的好的小说都是爱情故事。那在 Mr. B 下面帮佣，那 Mr. B 的妈妈开始教导潘蜜拉认字，认字，以及开始教导他自由思考。那毕竟潘蜜拉妈 ，Mr. B 的妈妈是啊、嗯、高级贵族，所以他一定要会识字，所以他把这样东西传递给了女仆，然后你就会发现女仆。因此，有了这样的技能，他可以为自己的幸福做主张哦，所以他可以跟 Mr. B 对抗。所以这件事情对男人来讲当然是大逆不道嘛，但对女人来讲呢？呃，事实上，在很多研究证明中间，我们都会发现，潘蜜拉基本上建立了一个对于女性的不同的想象，也就是相较于维多利亚时代文学，维多利亚时代文学当然更后面一点哦，就是那当然是一个反反控哦，就是维多利亚时代文学里面，我们常会发现，女性想要有权利，她就会变成女巫，然后她就必须要被。打成一种邪恶的形象，但潘蜜拉给予这些自主的女性一个正面的形象，也就是说，透过这个文学作品，其实小说让社会有一种不同的想象空间。对我来讲，《雅海》这一本拼装家庭有一点点这样的味道，为什么呢？我先试着来念一下他的，呃，该怎么说？我先试着来念一下他的文案好了。好，他文案是：全世界都以为我们在一起，其实并没有。先后与同一个女子结婚又离婚的两个男人，各自带着与前妻生下的女儿一起生活，同住在一个屋檐下的他们，到底是不是一家人？好，我猜这应该是出题或什么之类，因为下面那一段又是不太一样。和笃行离婚了，妻子留下还在襁褓中的女孩妙妙，头也不回的离开了婚姻。这是妻子的第二段婚姻，第一环婚姻也留下一个女儿琪琪以及第一任丈夫裴晨飞。她抱着不满周岁的女儿，冒着大雨来找裴晨飞。一个人要怎么抚养小孩？一个崭新的家庭组合就此展开。和笃行个性温如温诺，对不起。女儿妙沒有,沒有任性激灵，裴成飞率性干脆，女儿琪琪聪明稳重，同住一个屋檐下成了四口之家。好，呃，反正总之你们就会听到这其实是有一点惊世骇俗的家庭组合哦。呃，故事的开头是在一个大雨的夜里。呃，其实即便到现在我还是不太记得两个男主角的名字，对不起，所以我们还是用男主角 A 跟男主角 B 来介绍他们啊。好好，总之呢，男主角 A 是男主角 A 结了婚，然后生了小孩，然后离婚了，然后老婆非常干脆直接跟他跟男主角 A 说：“小孩跟你一样，我不需要，没有关系。”然后这个女生同马上在呃不能讲马上了，诶、欸，也可以讲马上，就是就就很快的就跟了男主角 B 在一起，然后交往，然后甚至结婚。然后又生了一个小孩，然后这个时候女主角再度，嗯跟男主角逼说：“那我们离婚吧，然后小孩一样给你养。”可是由于男跟男主角逼离婚的时候，小孩才一岁而已，他真的完全不会抚养他。其实从光宠这件事情，大家就意识到一个很清楚的状况，就是。呃，男主角 B 很显然就是在生活上有些问题哦，所以我自己觉得蛮有趣的。然后，所以男主角 B 就带着他的女儿跑去找男主角 A。然后，你也会发现，男主角 A 看到男主角 B 的时候，第一瞬间想的就是你是来干嘛的？然后更生气的是，你居然只因为我们有同样的共同点你就来找我，你到底是把我当成什么样的人？好，所以你会发现，他其实是一个有点。微妙的冲突的状态哦，但是你其实会兴起更大的疑惑：是女主角怎么了？为什么她连续跟两个男人交往、结婚、生了小孩，然后又离婚？所以这件事情其实它造成了一个很强烈的戏剧冲突、哦。但你会发现，呃，作者他并没有试图去经营这样的戏剧冲突，也就是他并没有试图去强化说女主角。很可怜，或男主角很可怜这件事情，男主角的确，两个男主角的确都对女性、欸。其实我一直叫她女主角怪怪的，她她她算，她算呃蛮重要的，但其实好像没有到女主角的戏份。真的要讲女主角的话，两个女儿可能更像一点就是了。好啊，我们就叫妈妈好了，虽然她可能也不太希望被叫妈妈，毕竟她两个小孩都丢给呃爸爸抚养。嗯， um, 你会发现我好像一直很语焉不详，是因为我自己觉得这篇小说的很多情节的设计都有它很仔细跟很认真的地方，所以呃，我觉得那些设计我不应该太快暴雷，我觉得我应该要给你们一些可以阅读的空间，然后去理解小说家是怎么处理的。但是你会意识到另外一件事情是，小说家创造了一个有趣的两男性，也就是，呃，假设我跟另外一个男人，我们同时不能讲同时，我们先后跟一个同一个女人结婚，也生了小孩，那这个女人的缺席会不会让我们两个有着某种无形的连接，让我们巩固成为一个一家人的形式？事实上，这种多个父亲跟一个小孩的这种东西，呃，两个小孩啦、啊。这边是两个小孩，这种结构，其实在过去的通俗电影或通俗小说很多、哦。举凡说《三丽》以前的两个爸爸，呃，虽然我并不是很喜欢那一部戏啊，那呃，或者是呃，以前的意大利喜剧三个奶爸一个娃，然后后来当然拍拍成美国版。所以换句话说，嗯、呃。这种其实男人当爸，男人只有男人当爸爸的情节，其实一直都是喜剧的标准范例。但过去的这些喜剧的标准范例，其实引然间都有一个谜团：是那小孩到底是谁的？就是即便是三个男人都有可能，但我们还是会好奇，到底小孩到底是谁的？但在这一部呃拼装家庭里，你会发现雅海基本上。不打算在这方面做手脚，他直接告诉你一个萝卜一个坑，一个跟第一个一个跟 A 一个跟 B 很清楚，然后他们丝毫没有这个问题。换句话说，他们的牵绊变成什么？他们牵绊变成不是谜团，他们牵绊变成一个女人的缺席，也就是这个女人缺席成为他们生命中永恒的空缺。我并不是说那个妈妈有多重要，但是这个时候你会发现那个空缺是很重要的，因为只要女儿的存在，这个空缺就永远存在。那所以这个空缺导致两个人互相认识，然后并且基于各种理由而决定要在一起生活，然后彼此成为支持者以及照顾者这件事情，我觉得牙海创造了一个很有趣的想象。也就是家庭到底是什么？事实上，是到了21世纪之后，你会发现许多小说家接连的在试图讨论关于家庭的形式跟家庭的含义、哦。有家庭跟血缘到底有没有直接的关系，或者是到底家庭的意义是什么？呃，例如西板信太郎《中立小丑》大概是最清楚的，呃，最最最有名的例子。当然，呃，我并没有说拼装家庭可以上看。重力小丑这件事情我还说不出来，但我觉得拼装小丑却成功的写出了属于台湾自己的有趣的状态，也就是台湾其实刚好处在一个性别权利在不断的颠覆的过程中，也就是男人开始意识得到，男人不能只当男人而已，男人还要学会当爸爸，或者是爸爸也不只是爸爸而已，爸爸其实应该有一部分是妈妈的角色。也就是你不应该把爸爸跟妈妈分的那么清楚哦。也就是呃，以前的男人多半都是呃命令者、发号施令者，男主外女主内嘛。但是好像现在男人会开始去照顾小孩，开始学习这件事情。但另外一方面，你又会发现，他其实是一个哦、呃、一个想象过后的结果。也就是男人只是 supporting 的，男人只是支持者。呃，我忘记，我忘记是谁讲的，我修昂吗？还是谁？就是，呃，好像是修昂的老公洗了奶瓶，就说“我帮你洗了奶瓶哦。”然后修昂就就那布洛格修布洛格格主修啊，修、哦、昂就大怒，说什么叫“我帮你洗了奶瓶”，就是那是你女你儿子要喝的奶瓶，你怎么会说我帮你？也就是你看啊、哦，就是男人即便会帮。你看，我还是用帮，对不起，男人即便会照顾小孩，你还是会发现他其实意识，他其实是很很在内心，其实还是把它分割成女人的工作。那我觉得这件事情其实是某种轻黄不接的象征哦，也就是男人其实好像从来没有好好的去思考，说到底我有没有办法独立的照顾小孩这件事情。呃，我在之前的节目应该有提到，我一个五岁，对啊，最近前前阵子刚过五岁，刚过五岁大寿哦、喔。那就是有个五岁的干儿子，他爸我自己觉得蛮了不起的是，他爸是有办法独立照顾他的。虽然后来我隐约意识到一件事情是，只要我去他们家，我跟他儿子玩的时候，他爸爸妈妈就消失了，就是他们就开始变成把母职跟父职丢到我身上。对，但是我自己也可以理解啊，他们就是需要休息一下，这件事情倒不是什么奇怪的事情。但你很清楚的发现，就是我同学哦，他同时我高中同学、哦，我同学其实是有办法一个人独立的养、独立的照顾那个小孩子的哦，所以我在这点上不得不佩服他。对对，你看，我甚至会佩服一个男人可以自己照顾照顾小孩，但我绝对不会佩服一个女人，我只会说啊，你辛苦了。好啦，可见这种东西可能要不断的去提醒自己哦、喔。好，所以不管怎么样，雅海创造了一个有趣的家庭结构，而这个家庭结构其实是当代的台湾所需要的一种典范，也就是男人如何创造出一个除了竞争之外的关系。哦，小说里面其实还是有暗示，有所谓的竞争这件事情哦，就是还是有那个你好像比我适合当爸爸这样子的情节在。但是我觉得牙海其实成功的创造出了一个家庭脚本，这个家庭脚本是不以竞争为主，而是我们互相支援。然后这个家庭脚本是我们不用去勾心斗角，我们只要互相支持，互相。相信彼此是家庭就可以了。这也就是为什么我前面讲讲到说，就是《潘妮拉》或者是《情妇法兰德斯》这样的小说，这样的小说基本上一致被社会学家认定为，就是这些小说都成功的提供了当时的社会一个可以参考的文本。什么样的文本呢？是一个。女性独立思考的世界会是什么样的？它似乎没有那么可怕，它甚至可以提供给后来的人作为一个参考。这样的脚本其实很重要，而且一直以来，我们其实都靠着这样的脚本在生活。举个例子来讲，呃。五零年代、六零年代的人，他们其实如果想要追求所谓的现代生活的话，他们会去看海明威，或者他们会去看谁的小说，然后或者是麦田捕沙林杰的《麦田捕手》，成功的建立了一个孩子反叛的剧本。这些剧本其实都成功的让当代可以谋求出一个新的改良的方式去面对自己的生活。那我。不确定《雅海》这一本小说会不会成为这样子的脚本，因为现在已经没有这种这种空间了。就是以前的文学家是非常重要的，以前小说家很重要。呃，现在小说家可能已经没有那么重要了。我们甚至不用讲远哦，就是琼瑶一个人大概建立了台湾的爱情脚本，就是大概他光靠一个人他就建立了台湾的爱情脚本的基本雏形。那哦、嗯，可是现在你已经不太可能看到这种一个人建立什么东西的、哦，因为现在小说家太多，然后小说家又没有那么重要了。我们其实小说家的功能大量的被呃 y o u t u b e r 啊、演员啊、新闻媒体啊这一些东西稀释掉、哦。但是我还是相信，就是小说家还是可以示范出一个可能性。这个可能性就是。如果说我们有一个另类的家庭的话，那会是什么样的？那这个另类的家庭到底有什么不好？有什么好？他们遇到困难是什么？所以，另外一方面是你看这本小说，你会发现他没有主轴。当然，它勉强可以分成前半本跟后半本。前半本其实就是两个男主角在找寻为什么他们要被女主角抛弃，要为什么他要被那个孩子的妈抛弃这件事情。我自己觉得，在这部分牙海写的非常厉害的地方是，他没有让那个女的过度悲情，但他也没有让那个女的变成坏人。他非常巧妙地找到了台湾社会结构下让女人无法忍受的限制，然后透过这种限制来告诉我们，是我们先将女人。驱逐出家庭的，也就是我们让他在家庭里待不下去嘛。我们让他在家庭待不下去，我们将他驱逐于家庭之外。而在他驱逐于家庭之外之后，我们又渴望他的回来。所以这件事情其实成为了这一本小说前半段的功，前半本的动力。那后半本就是主要是在教养的身上，也就是男人到底能不能好好教小孩。还有教养的方式产生的冲突，我觉得他其实写的都很好，但可能会有人觉得没有主轴的小说读起来很松散哦、喔。但这个松散对我来讲反而有另外一个好处，是它相当的生活化，或者它相当的日常性。事实上是谁的生活会老是出现那种在雨中怒吼的角色？我自己都觉得开头那个场。桥段实在是太过矫情了，就是去去拜访的时候还一定要下雨，但想想你就是不让他痛苦一点，好像也不太对哦。或者说，正因为下雨，才有可能男主角 A 接纳男主角 B， 因为太可怜了。对，所以对我来讲，嗯，这其实牙海小说的两个很好的地方，就是第一个，它提供了一个不同的。社会脚本让我们能够参考，并且透过这个参考，能够来去思考说，到底台湾还可以有怎样的家庭形式？那第二个，也就是他的小说，虽然似乎很松散，而没有任何的哦。呃呃，而没有任何的激情存在，但这个没有任何的激情存在，反而反过来构成了这本小说的一种日常感。而这个日常感是可以让说服我们，就是对如果有这样的家庭存在，他们的确就是会遇到这样子的问题哦、喔。那我觉得这其实是很重要的，也就是它并不需要去以一种相当戏剧化的效果来表现出这个家庭的。哦，冷暖人形哦，他可是他可以透过这样的方法来更贴近他。不过，就是讲到这本，其实我想讲的还有另外一个有趣的事情是，呃，牙海是毕业楼作家出身哦，就是我认识是他的时候，他是写毕业楼的，然后他写了一本，就是实在是完全就是在在。摆明了就是某种 BL 热爱的剧情结构，但你却会发现他不断在强调我们两个没有在一起这件事情。我倒觉得他不是在挑衅 BL 小说，而是他很清楚我知道，当一个家庭的结构关系又变成了以爱情为基本单位的时候，那就失去了他想要凸显的就是爱家庭的各种粘合可能。换句话说，有没有可能是一种基于亲情的家庭？例如，呃，我跟我妹，如果我们两个，不过我妹结婚了，所以这不是个好例子。好，但是如果是我跟我朋友呢？就是我跟我朋友，其实我们两个之间完全没有任何爱情，但我们很愿意相处，然后我们觉得彼此可以是彼此未来的依靠，但我们真的没有在一起啊！我没有，我对我们对对方没有任何的升殖欲望。那如果在这样的前提下的话，我们不能是家庭吗？为什么只有生殖欲望的家庭才能是家？或者我们换个方向想，生殖欲望如果真的这么强固并且有用的话，那为什么现在还会有那么多分崩离析的家庭？所以对我来讲，牙海透过一个。无法产生爱的可能的，无法产生爱情的可能的家庭形式，反而更显露出了我们对于爱情的想象，过去可能是太过狭隘，或者是换个方向想，只要愿意，我们可以想象出更多形式以及更多幸福或更多爱的家庭。那我们到底有没有可能想象一个？不追求幸福的家庭，我相信也可能有，就是他并不追求幸福，他只追求一个彼此都可以在一个适当的位置。我也相信这是存在的。但所以，也就是基于这些理由，对我来讲，《牙海》这一本小说读起来很愉快。这个愉快其实是除了社会层面上的，还有它的文字相当的清楚而干净哦，然后甚至还有一点点的松软可口感。所以其实你读起来并不会感受到太过痛苦的部分，也不会感受到太尖锐的地方，甚至很舒服。我觉得这其实都构成了这一本小说的某种呃容易入口的部分。所以某个角度上来讲，我甚至觉得未来如果就是呃就是同同志伴侣联盟啊，他们想要同性伴侣权益促进会。哦，我忘记他们全名是什么了。反正就伴侣萌》。他们如果还想要推那个伴侣法案的话，我真的觉得他们拿这一本来当说帖，搞不好效果都好一点。因为我们其实太缺乏这种这种不搞暧昧，对小说里面甚至没有任何的暧昧性啊、呃。小说里面该怎么讲？别人看待会觉得有一点暧昧，但其实他们两个彼此都没有在这个暧昧上打转哦。那对我来讲，这其实是很重要的部分是。哦，我始终都觉得爱情其实会减损很多东西的力量。对，那那特别是这样子的小说啦，我并不是说爱情会减损所有小说的力量，但这样的小说，爱情特别容易减损它的力量。所以这其实也就是为什么我要推荐这一本的原因哦。好，那讲一下抽奖规则好了，反正抽奖规则就是呢，请去 Facebook 上呃转贴。我的粉丝专业上转贴今天这一集的贴文哦，然后转贴之后，转公开转贴贴文之后呢，也请在我的贴文底下，呃，就是回应。那回应就是主要回应一个问题就好。这个问题是，呃听完今天的节目之后，对你来讲，如果你会想要看这一本小说的话，最大的理由会是什么？大概写个一两句话就好了吧，就是你为什么会想要看这一本小说？假设你之前完全没有听过这一本小说，你只听今天的这一集节目的话，你为什么会想要看？好，所以请注意，只要做两件事情就好：一，转贴这一篇文章，呃，转贴粉 Facebook 的文章；二，就是写一下为什么你会想看，然后留言在下留言在这篇文章的下方。好，做到这两件事情，然后我就会抽出两个人来得到 Raymond b 瑞木卢默电子书的雅海的拼装家庭的电子档哦。哦，它它是就是正式的电子书哦，它并不是并不是那种很临时的东西哦。到时候会给你兑换码，让你去换。好，那时间呢？我们就到哎，今天几号？我看一下，今天是十一月十七。上线的时候应该是11月18吧，好吧，那我们就到11月25号好了。那到11月25号为止，然后我就会抽出两位出来哦。今天先是 Facebook 啦，那下一次 IG 应该也会加进来。我要再研究一下 IG 该怎么做比较好。好，那不管怎么样，这就是今天的独角戏。那很高兴你的收听，如果愿意的话。请在呃，请在 Facebook 上发了我的粉丝专业，也请发了我的 IG， 或者是加入 Telegram 我的群组，那相关的讯息你都可以在节目介绍里面看到。节目介绍最下面会有一个独角戏收听连接及相关收听平台与相关连结。对，那如果愿意的话，也可以在 Apple 的 Podcast 上啊、呃、帮我留。帮我评个分，然后给我一些评语，对我来讲会是很重要的事情。那如果愿意的话，我们下一代再见，拜拜。